0: Popyt na kredyty hipoteczne spadł w lipcu 2022 o niemal 70% w porównaniu do lipca ubiegłego roku. Czy doczekamy się spadków na rynku nieruchomości? Złoty ponownie traci do twardych walut. Po chwilowym umocnieniu niestety wartość naszej waluty nadal spada w stosunku do dolara czy euro, a przełamania tego trendu wciąż nie widać. Wakacje kredytowe nie dla każdego. Rzecznik finansowy poprosił o wsparcie Łokik. Jego biuro odnotowało już ponad 2120 skarg na działania banków. Z jakimi utrudnieniami spotykają się kredytobiorcy? Łokik działa także w sprawie Biedronki i komunikacji jej akcji pod hasłem Tarcza Inflacyjna Biedronki. O co podejrzewana jest popularna sieć dyskontów? Przeciętna pensja w lipcu 2022 urosła o 15,8%. To najszybszy wzrost od 22 lat. W kolejnych miesiącach może się ta tendencja jednak zatrzymać. Dlaczego? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. BizWeek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie pigułkę wiedzy o najważniejszych wydarzeniach ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach. Czas to pieniądz, więc Zaczynajmy. Popyt na kredyty hipoteczne spada o prawie 70%. Według najnowszych danych BIK z indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe wynika, że w lipcu 2022 roku wnioski o kredyty hipoteczne złożyło o 67,8% mniej ludzi niż w ubiegłym roku. Zamiast 44 tysięcy wniosków do BIK wpłynęło ich zaledwie 14 tysięcy. Nawet względem czerwca 2022 to spadek o 27,7%. Zmalała także średnia kwota kredytu we wnioskach. To oznacza, że jako konsumenci kupujemy mniej mieszkań i szukamy mniejszych metraży. Obecny lipcowy odczyt indeksu jest już kolejnym potwierdzeniem bardzo dużego schłodzenia, a wręcz zamrożenia popytu na kredyty mieszkaniowe. Wartość indeksu jest ponownie najniższa w historii pomiaru, czyli od stycznia 2008 roku, a więc od 14 lat. Na lipcową wartość indeksu negatywnie wpływa mniejsza o prawie 70 niż przed rokiem liczba wnioskodawców. Jest ona na najniższym poziomie od stycznia 2007 roku, czyli od 15 lat, odkąd BIK analizuje liczbę wnioskodawców. Tak źle nie było jeszcze od początku zbierania tych danych przez BIK. Mówi profesor Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej. Coraz więcej kredytobiorców interesuje się również kredytami ze stałą stopą oprocentowania. W niektórych bankach to nawet połowa wniosków, co w zeszłych latach zdarza się niezmiernie rzadko. Jednak ostatni, dobry czas, w którym warto było brać taki kredyt, niestety już minął w latach 2020 i 2021. Warto, żebyśmy mieli świadomość, że kredyt ze stałą stopą brany teraz w dłuższej perspektywie może okazać się korzystniejszy dla banku niż dla nas samych. Choć niewątpliwie żyje się spokojniej, kiedy można przewidzieć wysokość własnych zobowiązań, to jednak stopy i wibor w tym momencie są już dość wysoko. A samo NBP wspomina o możliwych obniżkach nawet już w przyszłym roku. Oczywiście nikt z nas nie wie jak będzie na 100%, ale dobrze pamiętać, że zmienne oprocentowanie potrafi także zmaleć w momencie obniżki stóp, a nie tylko idzie do góry. A decydując się na stałe oprocentowanie, w niewłaściwym momencie także można narazić się na stratę. Stratę wynikającą z tego, że w momencie obniżek stóp nasza rata nadal będzie stała. Mimo negatywnej koniunktury, deweloperzy nie chcą obniżać cen za nowe lokale. Takie firmy jak Atal, Okam czy Develia Wprost informują, że nie planują zejść ze stawek za metr kwadratowy. Wpływ na taką decyzję mają przede wszystkim wysokie koszty materiałów, robocizny i działek dotyczące kolejnych i finalizowanych inwestycji oraz klienci, którzy płacą gotówką, m.in. imigranci z Ukrainy. W końcu jednak moment obniżki cen może się pojawić, mimo sprytnych zagrań ze strony deweloperów, którzy drastycznie obniżyli podaż mieszkań na rynku. Kiedy ceny mieszkań zaczną spadać? Ten moment w ujęciu realnym miał już miejsce jakiś czas temu, bo uwzględniając inflację, obecne wyhamowanie wzrostu cen nie odrobi strat z nią związanych. Eksperci PKOBP sugerują, że początek trendu spadkowego może nastąpić już w drugiej połowie 2022 roku, a serii obni mają trwać około dwóch lat. Oceniamy, że w drugiej połowie roku ceny transakcyjne mieszkań zaczną stopniowo spadać. Prognozowany spadek cen wynika głównie ze znacznie obniżonego popytu wskutek wzrostu stóp procentowych i zaostrzenia polityki kredytowej w efekcie rekomendacji KNF dla banków. Według prognoz wraz ze spadkiem popytu w kolejnych dwóch, trzech latach ma spaść również podaż mieszkań na rynku. Rentowność projektów spadnie, a co za tym idzie, deweloperzy mogą podjąć decyzję o wstrzymaniu nowych inwestycji. To jednak tylko jeden z możliwych scenariuszy, bo istnieje także taki, w którym deweloperom uda się powstrzymać spadki, a rynek wtórny również zachowa zimną krew, mimo znaczącego spadku popytu ze strony klientów. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że taki scenariusz również nie jest wykluczony. Duże znaczenie w tym przypadku ma stare, dobre prawo popytu i podaży. Popyt, owszem, znacząco się osłabił, ale wraz z nim spadła również podaż kontrol w dużej mierze przez deweloperów. Z mojej analizy kondycji spółek deweloperskich wynika, że żaden z większych graczy raczej nie upadnie w wyniku słabnącego obecnie popytu i chwilowo niższej sprzedaży. Raczej więc nie doczekamy się rozwiązania worka z ofertami, które obecnie chowane są do szuflady lub po prostu wynajmowane, korzystając ze złotego czasu dla najmu. O tym zresztą wspomniałem niedawno na Instagramie, pokazując jak bardzo zmieniły się koszty najmu od czasu wybuchu wojny. Złoty po umocnieniu znowu mocno traci na wartości. We wcześniejszym tygodniu złoty zaczął umacniać swoją pozycję względem twardych walut. Nasza waluta odrobiła wtedy całkiem spory dystans w relacji do dolara czy euro. Niektórzy liczyli na przełamanie dotychczasowego trendu dla złotego. Jednak tak się nie stało. W pierwszych tygodniach wojny mieliśmy do czynienia z nagłym wzrostem wartości walut obcych, które było spowodowane masową wyprzedażą polskiego złotego. Jednak dwa tygodnie temu złoty sporo zyskał. Był moment, w którym dolar był już w okolicach 4,54, podczas gdy jeszcze miesiąc temu był to poziom ponad 4,80. Podobnie sprawa miała się w relacji do euro, które również osłabiło się wtedy wobec złotego do poziomu 4,66. Wpływ na to miał m.in. odczyt inflacji w USA, który pozytywnie zaskoczył rynek. Wspominałem o tym tydzień temu. Ponadto obserwujemy lekką stabilizację na świecie, a także to, że wojna widmo receliby. Sesji oraz inne negatywne zdarzenia są już niejako w cenach. To znaczy, że rynek wziął już je pod uwagę, wyceniając poszczególne waluty czy też instrumenty giełdowe. Nadzieje na odwrócenie trendu miały więc swoje podstawy, ale ten tydzień przyniósł nam kolejny rajd twardych walut w górę. Warto jednak pamiętać, że wahania kursowe są nieuniknione i trzeba wiedzieć, jak się przed nimi zabezpieczać. Zarówno podczas inwestowania, między innymi na zagranicznych rynkach, kredytowania, o czym boleśnie, nie przekonali się frankowicze, jak i podczas wydawania pieniędzy w walutach obcych, na przykład podczas wakacji. Oj, na tym naprawdę można sporo przepłacić. No chyba, że macie dostęp do usług sponsora dzisiejszego odcinka, firmy Revolut. Revolut to finansowa superaplikacja, której używa już ponad 20 milionów ludzi na całym świecie, w tym również ja. Dzięki aplikacji podczas zakupów możemy korzystać nawet z 30% zniżki u takich marek jak Adidas, Nike czy Douglas. Ale prawdziwym hitem jest dla mnie to, że dzięki karcie REVOLUT za granicą wydaję pieniądze bez opłat, a do tego pieniądze z bankomatów wypłacam bez prowizji i zamieniam złotówki na euro czy funty po rzeczywistym kursie wymiany. Czyli nie tracę nic na różnicach międzywalutowych występujących w kursach bankowych. Szczerze mówiąc kilka razy w przeszłości zdarzyło mi się wymienić pieniądze w innym kraju po absurdalnym kursie. Też mieliście już takie przygody? Dajcie znać w komentarzu ile najwięcej straciliście na wymianie Walut. Aplikację Revolut wystarczy pobrać na telefon i zamówić kartę na przykład metalową, taką jak moja. Dzięki niej macie więcej benefitów, jak na przykład cashback czy też ubezpieczenie zdrowotne, zawierające nawet pomoc stomatologiczną, Oprócz tego ubezpieczenie od opóźnionych lotów czy zagubionego bagażu. Następnie przelewamy środki na konto Revolut ze swojego banku lub karty i voila! Możemy już oszczędzać na zakupach i wymianie walut. Aplikację Revolut możecie pobrać za darmo z mojego linku w przypiętym komentarzu, a dodatkowo otrzymacie 100 zł bonusu powitalnego. Wakacje kredytowe nie dla każdego? 8 miesięcy wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku z pewnością przyniosą ulgę kredytobiorcom. Nie są to jednak dobre wieści dla banków, które na tej ustawie stracą od 15 do 20 miliardów złotych. Trzeba jednak pamiętać, że mówimy zaledwie o odroczeniu zysku w czasie, ponieważ banki nie umarzają rat, a jedynie przesuwają termin ich płatności. Mimo to wiele banków ma problemy z honorowaniem zapisów ustawy. Biuro Rzecznika Finansowego dr. Bogdana Pretkiela otrzymało ponad 2100 zgłoszeń dotyczących 15 banków, które według kredytobiorców nie działają zgodnie z nowymi przepisami. Zastrzeżenia dotyczą głównie kryteriów kwalifikacji klientów do skorzystania z wakacji kredytowych oraz zasad wnioskowania o przystąpienie do programu. Rzecznik poprosił WOKiK o pomoc w tej sprawie. To może być dopiero wierzchołek góry lodowej, bo program działa dość krótko. Ponadto wybrane media i banki informowały swoich widzów i klientów o tym, że osoba, która skorzysta z wakacji kredytowych, rzekomo może mieć w przyszłości problemy z otrzymaniem innego kredytu. Miałoby to potwierdzać, że taki kredytobiorca jest w trudnej sytuacji finansowej. Tym informacją zaprzeczył. Zczyły jednak Wokik, bik i rzecznik finansowy, którzy zapewnili, że żadnych negatywnych konsekwencji dla kredytobiorców nie będzie. Zwrócimy uwagę na to, czy banki nie utrudniają konsumentom skorzystania z wakacji kredytowych lub czy nie próbują ich do tego zniechęcać. Na przykład bezpodstawnie strasząc utratą bądź obniżeniem zdolności kredytowej w przyszłości, mówi prezes Wokik Tomasz Chrustny. Wakacje kredytowe są odpowiedzią na głosy analityków Biura Informacji Kredytowej, którzy Opowiadają, że jesienią tego roku, w październiku lub listopadzie może zacząć zwiększać się ilość kredytobiorców, którzy nie dają rady spłacać bieżących zobowiązań. W szczególności mówimy o tych, którzy otrzymali kredyt mimo niskiej zdolności kredytowej, spłacają ponad 10 zobowiązań, mają do spłacenia powyżej 200 tysięcy złotych kapitału, czy tych, którzy wykorzystali limit zadłużenia. Do tej grupy mogą dołączyć także frankowicze, których wakacje kredytowe nie objęły, a jednak muszą się oni zmierzyć z frankiem na poziomie niemal 5 zł. Z wakacji kredytowych dla kredytów w złotówce przykładowo w PKOBP skorzystało już ponad 40% uprawnionych z 560 tysięcy kredytów hipotecznych w ich banku. Czy ktoś z Was także skorzystał z tej możliwości? Dajcie znać w komentarzu. Prawie 7 miliardów złotych kary dla Biedronki? Wokik ma też sporo pracy z Jeronimo Martins Polska. Urząd stawia Biedronce trzy zarzuty dotyczące akcji promocyjnej tarcza antyinflacyjna Biedronki, która miała być odpowiedzią na rosnącą inflację. W ramach kampanii sieć miała zamrozić ceny na wybrane 150 najpopularniejszych produktów. Doszliśmy do wniosku, że przekazy reklamowe mogły wprowadzać konsumentów w błąd, mówi prezes Urzędu ochrony konkurencji i konsumentów, Tomasz Chrustny. Te trzy zarzuty to brak regulaminu akcji dostępnego w sklepach. Ten był dostępny jedynie online, a pracownicy sklepów na życzenie mogli je wydrukować dla chętnych. Znaczące utrudnienie skorzystania z promocji. Nie wystarczyło, zgodnie z hasłem reklamowym, znaleźć tańszy produkt w innym sklepie. W rzeczywistości trzeba było go kupić w obu sklepach, w Biedronce i u konkurencji w tym samym tygodniu. Zrobić zdjęcia obu produktów, zachować nienaruszone paragony lub faktury. Wysłać elektronicznie zgłoszenie w ciągu 7 dni od daty zakupu, otrzymać numer zgłoszenia i przesłać pocztą tradycyjną w terminie 7 dni oryginały dowodów zakupu i zdjęcia. Trzeba przyznać, że dość wymagająca ścieżka skorzystania z promocji w sklepie, a to nie wszystko, bo trzeci zarzut dotyczył zwrotu różnicy ceny w formie pieniężnej. Według regulaminu klient nie dostawał gotówki, a wyłącznie e-kod do wykorzystania w Biedronce w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Akcja marketingowa była głośna i wyrazista, jednak schemat działania sieci sklepów nie przypomina ukłonu w stronę portfeli klientów. Jeśli te zarzuty się potwierdzą, Biedronka może otrzymać karę w maksymalnej wysokości nawet 10% ich rocznych przychodów, czyli blisko 6,8 miliarda złotych. Dla sieci generującej blisko 70 miliardów złotych rocznego przychodu to byłby niezwykle bolesny cios. Jednak źródeł i form zarabiania w Biedronce jest naprawdę sporo. Mogę zrobić odcinek na temat tego, na czym dokładnie zarabia Biedronka i jak uzyskała tak znaczącą przewagę nad konkurencją. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli chcielibyście go zobaczyć. Płace w Polsce wciąż rosną. Ile to jeszcze potrwa? 6778 zł i 63 grosze brutto. Tyle wyniosło średnie wynagrodzenie w lipcu 2022 roku i było o 15,8% wyższe niż rok temu. To nowy nominalny rekord i najwyższy wzrost od 22 lat. Równolegle oficjalny odczyt inflacji w tym okresie wyniósł 15,6%, więc mamy niespecjalnie dobre otoczenie do tego, aby cieszyć się z Rekordu. Co ważne jednak, mimo spowolnienia gospodarki, rynek pracy wciąż jest w dobrej kondycji, a eksperci Banku Millennium nie przewidują wzrostu bezrobocia. W rezultacie, w warunkach wysokiej inflacji oraz rekordowo niskiego bezrobocia, presja płacowa będzie utrzymywać się na podwyższonym poziomie. Ekonomiści PKO z kolei dodają, że w kolejnych miesiącach przeciętne wynagrodzenie będzie zapewne rosło wolniej niż inflacja, bo z powodu mniejszego popytu firmy będą mniej skłonne do spełnienia żądań płacowych. Warto wspomnieć, że dane z lipca zaburzyły m.in. jednorazowe bonusy finansowe i nagrody wypłacane w górnictwie oraz rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie oraz energetyce z okazji Dnia Leśnika i Dnia Energetyka. Ponadto na tle wszystkich branż wynagrodzenia najszybciej rosły w transporcie, kulturze, sporcie i rekreacji, co też nienaturalnie podwyższyło średnią. Płace zostały potężnie zaburzone. Prawdziwa dynamika jest dobra, ale niespektakularna, wskazują eksperci M-Banku. Możecie podzielić się z nami w komentarzu, czy Wasze wynagrodzenia w ciągu ostatnich lat również rosły. Przekonajmy się, ile ta statystyka ma wspólnego z rzeczywistością. Mówił Damian Olszewski, a to był BizWeek, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. Zostawcie również hashtag BizWeek w komentarzu, jeśli doceniacie moją pracę i oglądacie odcinki od początku do końca, tak aby niczego nie przegapić. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!